0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿qué tal están todos? Les habla su amigo Chelo. Gracias por escucharnos y por el apoyo recibido. Y bueno, hoy les traigo un equipo que tenía muchas ganas de, de contarles su historia. Son un, son un equipo realmente divertido y ayer jugaron el partido más importante de su historia hoy hablamos del Wycombe Wonders y bueno, ¿quiénes son los Wycombe Wonders? este equipo se funda en el año de 1887 eh, esta temporada pasada jugaron en, 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 en League One que viene siendo la tercera división del fútbol en Inglaterra se ubican en, en, en la ciudad de, de en High Wycombe a unos 50 minutos de Londres hacia el oeste. Ellos eh, ascienden al fútbol profesional en 1993, o sea, ascienden de la quinta división a la cuarta en ese año y se han mantenido entre, y, a, y desde ese año se han mantenido entre esas, dentro del de, de, de sistema de, de fútbol profesional en Inglaterra. Dentro de sus logros eh, más eh, recientes incluye llegar a unas semifinales de FA Cup en el, en el 2001 y también semifinales de, de, de la Copa de la Liga en 2007. Y durante ese tiempo, desde 1993 hasta ahora, se han movido más que nada entre cuarta y algunos años han, han podido ascender a la tercera división juegan en, 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 en su estadio que se llama Adams Park, que cuenta con, con capacidad para unas 9.500 personas. Por unos 60 años, entre 1920 y 1980, fue considerado un, un, uno del, del, de, de los clubes amateur o no profesionales más importantes del país. Entonces, tiene sí su historia, pero más que nada fuera del fútbol profesional en Inglaterra y hasta el año de 1993 es cuando ya empiezan eh, a aparecer en el escenario del fútbol profesional en el fútbol inglés y bueno eh, parte de lo que representa a este equipo es que ganan el Family Club of the Year Award tanto en 2007 como en 2008 además de la del um, Football League Family Excellence Award en 2012 y 2014. Y bueno, eh, un, una parte muy conocida de, de los equipos pues son sus, sus apodos. Tenemos a los, eh, a los Red Devils, tenemos a los Foxes, tenemos a los Blues, tenemos a los Blades. Y pues te pueden parecer eh, apodos un tanto eh, intimidantes, ¿no? Pues bueno, eh, los, los Wicom son los Cherboys. Que si lo traducimos son. Los muchachos silla, los niños silla. Y bueno, esto se debe por por la fuerte presencia de la industria de la madera y la construcción de sillas de la zona. Así de simple. Los chair boys. Y bueno, ahora vamos a hablar de su entrenador. Su entrenador es Gareth Ainsworth. Es entrenador del equipo desde noviembre del 2012. Y bueno, o sea, si, si ves un, una imagen de él... Tiene pinta de, de muchas cosas, pero no de un entrenador de, eh, de este deporte. De hecho, tiene un gusto y, y, y una afición muy fuerte por, eh, por, por la música. Hasta es el cantante principal en una banda que, que tiene con con amigos. Y el dato revelador de Gareth que es, es que es el entrenador con más tiempo en un club en las cuatro divisiones de inglaterra o sea es el entrenador más longevo en estos días de, em, de fútbol en inglaterra ya me sé que lleva em, casi ocho años con el mismo equipo y pues él él entra el primero había sido en parte de la plantilla del em, del Wickham pero en la temporada 2012-2013 despiden al entrenador actual, bueno, al entrenador de ese tiempo que era Gary Waddock y, y Ainsworth que aún era parte de la plantilla, as, a, eh, asume el puesto de, de, de director técnico interino y estaba tanto como jugador como entrenador. Y el equipo pues fue mejorando y, y al final él ya se queda solamente con el puesto del del entrenador y bueno otro aspecto muy interesante de este equipo es su supporters trust ¿qué es esto? es es una especie de la, la fundación de los aficionados del Wicom y bueno ¿a qué me refiero con esto? desde su ascenso al fútbol profesional en 1993 han tenido varios ascensos y descensos entre entre en cuarta división y, 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 y tercera, entonces el ma la mayor parte del tiempo estaban en la cuarta división, ascendían a tercera, pero realmente no se mantenían mucho. O sea, era un equipo que subía y, y, y bajaba, pero más que nada se, se situaba en, en League Two, que es la cuarta división. Entonces parecía que el equipo, pues como que no tenía un rumbo muy bien definido. Entonces es cuando llega una fecha clave. El 30 de junio del 2012, Steve Hayes, que en ese tiempo era el dueño del Wicom, acepta la propuesta del Supporters Trust y vende el club a los aficionados. Esto es un tema que, que ya no se ve mucho en estos días, pero entonces ¿qué pasa? Que la Supporters Trust, la fundación de los aficionados, toma control del club. Ellos compran... Eh, a su equipo para que ellos tengan la mayor parte de las de las, de, de, de las decisiones que tome el club, que ellos tengan el control de su equipo. Y bueno, eso estuvo a punto de sufrir un, eh, un golpe muy duro. En la temporada 2013-2014 se, se salvan, pero por muy poco de, de descender a la quinta división y regresar al fútbol no profesional fue un auténtico milagro en la última jornada ellos eh, estaban a tres puntos de la salvación ganan su juego 3 a 0 eh, los Bristol Rovers pierden 1 a 0 y, eh, y entonces lo empatan en, en puntos pero por la diferencia de goles que eran solo tres goles ellos se salvan entonces esa, esa fecha marca eh, si en ese tiempo el Wicom llegaba a descender, probablemente digo, hubiera sido un golpe muy fuerte para el equipo. Y qué más tenemos sobre la Supporters Trust. Que cuando. bueno. Cuando cuando lo compran, pues no es. No es nada fácil. Tienen muchas deudas. Pero una de las cosas. con las que se solventan parte de esas deudas es que cierran el programa de fuerzas básicas del equipo entonces el equipo contaba con un programa de fuerzas básicas pero eso generaba costos muy altos entonces para para alivianar un poco esos costos de, deciden cerrar las fuerzas básicas y además eh, dependían de voluntarios para ocuparse tanto del césped de, del estadio, eh, puestos de comida en los partidos, taquillas, etcétera y bueno al, 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 al contar con muy poco dinero y al no tener fuerzas básicas para ir sacando talento joven, lógicamente los fichajes que haga el, el Wicom deben ser muy concretos y muy baratos. No, eh, normalmente se fijan en, 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 algún, en, en algún préstamo, en algún jugador que esté libre, o sea, que esté sin contrato o inclusive algún jugador que venga del fútbol no profesional. Y ellos dicen que se fijan más que nada en la mentalidad y, y, y en el carácter de la persona, donde ellos crean que hay algo que aún no está desarrollado, pero que ellos tienen, pero que ellos tienen la oportunidad de poder desarrollar cierto talento. Y bueno, lo que pasa con los clubes, que, que son propiedad de los aficionados pues es que es básicamente que, que no tienen la riqueza de un dueño que puede ir in, invirtiendo en el equipo y el dinero que ellos tenían pues era muy poco, era poquísimo entonces eh, poco a poco el club va tocando un techo y, y ya no da para más o sea ellos salvan, digo, o sea toman control de su club a finales de junio del de 2012 de, y, 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 y de cierta forma van van llevando poco a poco todo, todo este eh, todo este proceso de estos años pero los mismos aficionados se dan cuenta que necesitan más inversión o sea que ya estaban tocando techo con la inversión o sea con, con el poco dinero de los aficionados entonces en, en febrero de este año, Rob eh, Kohig, que, eh, eh, que es un abogado estadounidense, adquiere un 75% de, del equipo. Y, de forma muy importante, ha sido un excelente dueño que ha escuchado a los aficionados. Así como su sobrino Pete, también es, está, muy, está muy involucrado en el club. Y han llevado al, al equipo de una muy, muy, muy buena forma. Aunque lleve nada más unos meses. Que, que eh, adquirieron un, una parte mayoritaria del equipo. Entonces la clave de estos dueños fue que se acercaron a los fans. Fueron al, al, eh, a los pubs a, 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 a platicar con ellos. Y escucharon lo que, lo, lo que los aficionados querían. Entonces este, este acercamiento que tuvieron. Los, los dueños, a los aficionados, les dio mucha, mucha tranquilidad de saber que el equipo estaba en buenas manos, que ellos todavía tienen un porcentaje de su equipo, porque el equipo es de los aficionados, pero que ahora pueden, pueden pues ya ven un techo un poco más alto con la llegada de un nuevo, de un nuevo dueño. Y bueno, vamos a hacer... Una muy rápida pausa porque ya les platiqué un poco de cómo está conformado el equipo. Pero ahora vamos a hablar de los jugadores y más importante de esta temporada 2019-2020. Y bueno, ya estamos de regreso. Les voy a platicar acerca de un poco de los, de los jugadores que mmm, conforman parte... De este equipo de los Wicom Wanderers Y en primera instancia te Tenemos a Josh Parker Que es eh, juega en la selección De Antigua y Barbuda Carisma Luego te tenemos a un, a un grande como es Joe Jacobson que es Él es lateral Y el pasado mes de, de septiembre Marca dos goles olímpicos En un mismo partido Y en ese juego Marca otro gol de tiro libre Entonces tenemos que se, se hizo un hat-trick de goles a, 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 a balón parado con, con dos goles ol, ol, eh, olímpicos en un mismo partido y, y eh, acumuló 11 goles esta temporada. Para para ser un lateral es una cifra increíble. O sea, es, un, es to, todo un icono ¿no? Del, de los Wycombe Wonders. También tenemos a, a Matt Bloomfield, él, él es. El, 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 el capitán y está en el equipo desde 2003 es una absoluta leyenda del equipo con esta fueron 17 temporadas consecutivas con el equipo y más de 500 apariciones en todas las competencias para nuestro amigo Matt Bloomfield y también te, te tenemos probablemente sea el jugador más, más conocido tenemos a, 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 a De Bayo a Kimfengua. Es un delantero corpulento, no es, el típico, eh, no es el típico estereotipo de un jugador de fútbol Para los que eh, juegan al FIFA, tal vez lo conozcan es un o sea, es, es, Tiene un físico tremendo, es fuerte, está muy corpulento Y, y, eh, y como ya les comentaba, es bastante conocido por su, por su particular físico y, nos, y hace cuatro años él estaba prácticamente desempleado no tenía equipo pero Gareth Ainsworth le da ese voto de, de confianza y desde dos, dos 2016 forma parte de este equipo de los Wycombe Wanderers y ahora les voy a hablar de esta presente temporada ellos iniciaban como favoritos para descender para bajar de categoría hace dos temporadas en la temporada 2017-2018 ellos ascienden a League One que, que es la tercera división la temporada pasada quedan en el, en, en el en sitio número 17 o, o, o sea más cerca de descender que de, que de eh, aspirar a, a más cosas y empezaron con el presupuesto más bajo de toda la, la, la liga y otro dato es que al iniciar la pretemporada, contaban con tan solo nueve jugadores en el primer equipo. O sea, no eran, no tenían ni conformado una plantilla de 11 jugadores para empezar un solo partido. De, de tal grado era que se veía al Wicom como un favorito para, para descender, pero en todos los pronósticos. No había nadie que no ponía a los Wicom Wanderers, a nuestros Cherboys, como, como favoritos para para el fracaso, para descender y bajar a cuarta división sin embargo por cosas de, de la vida pero más bien por el trabajo increíble del entrenador de Gareth Ainsworth, este es, yo creo que, sé que es el nombre fundamental de este equipo, Gareth Ainsworth comienzan por todo lo alto es, es, están en primero, segundo en tercero y estuvieron en la parte alta de, de la tabla por un buen tiempo alrededor de febrero empiezan a caer posiciones y justo antes de que se parara el, 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 la liga ellos estaban en el octavo sitio no estaban dentro porque sabemos que en la tercera división primero y segundo lugar suben directamente a segunda división y luego se juega como una especie de de playoff entre tercero contra sexto Cuarto contra quinto, luego una final entre ellos dos. Y que el que gane también sube a la segunda división. Entonces ellos estaban en octavo lugar. Pero como cuando, como cuando paró el fútbol había unos equipos con más partidos em, que ya que ya habían em, que ya tenían más partidos que otros. Se decidió em, terminar la tabla por, em, por una variable de puntos por partido. Eso le permitió que el Wicom subiera hasta tercer lugar. Entonces Wicom suba a tercer lugar y accede a, a, esta, a esta semifinal de playoff donde, se, donde se, se, se enfrentaría al sexto clasificado que es el Fleetwood Town. Entonces vemos que el, eh, el Wicom ni siquiera tenía por qué estar aquí pero por el tema que habían jugado menos partidos que los otros equipos, como una forma de terminar la temporada de una forma lo más justa que se pueda, se hace esto de puntos por por, por, por partido, que les permite subir hasta un tercer lugar. Entonces, eh, tenemos vamos a ponernos en escenario, en tercer lugar, lo que significa semifinal contra el Fleetwood Town. Y bueno, tenemos el partido de ida, yo lo vi y fue uno de los partidos más locos que he visto. Iban apenas 6 minutos y ya teníamos 3 goles. Dos para el Wicom y uno para el, para el Fritgo Town. Y uno de esos goles del de de el Wicom, ¿de quién creen que fue? Así es, de, de nuestro amigo Joe Jacobson. ¿Y de qué manera? Otro gol olímpico. De, hubo otro gol olímpico de nuestro amigo Joe Jacobson. Y más eventos que pasaron en el en, en el juego. Dos expulsados para el para el Fleetwood Town. Se cobró uno de los penales más ligeritos. Pero hubo otro del, del Fleetwood Town. Que es un auténtico hachazo. O sea, de hecho, ahí es una de las expulsiones. Joe Jacobson tira el penal y lo falla. Y en el rebote hay un en, remate de, de Chilena que pegan el palo. No fue... Fue un partido totalmente de locos, pero de locos. Entonces fue, fue un partido muy, muy impresionante que al final lo gana el wicom por 1-4. Este partido fue en casa del de Fleetwood Town. Entonces el Wicom se sacó una muy buena ventaja de tres goles de Fleetwood para ir a defenderla a su casa. Entonces en el juego ya de vuelta el Fleetwood se adelanta dos veces, pero el Wicom las empata esas dos veces y el partido de vuelta eh, acaba 2 a 2, lo que nos da un 6-3 en el global, y eso significa que nuestros muchachos de Wicom se van a Wembley. Y bueno, la final de playoff de la, de la League One fue ayer. El, 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 todo, el, todo el escenario estaba listo. Por un lado, tenemos al Oxford United, otro un equipo. Muy bien trabajado, muy bien hecho, con, con un estilo de, de posesión muy impresionante. Eh, líder en muchas estadísticas de pases completos, de, de ataque, de posesión, muchas cosas. Y por otro lado tenemos a los muchachos, eh, a los chair boys, prácticamente un equipo muy directo con una de las peores estadísticas en cuanto a posesión, en cuanto a pases, en cuanto a en, 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 en cuanto a, a tiros a gol pero aquí estaban y eh, fue posiblemente el partido más importante de todas de, de, de toda la historia de los Wicom eh, Wonders lastimosamente se llevó a cabo sin aficionados pero bueno o sea, esto todavía tenía esta mística un poco, un poco especial y así que estaba por un lado Oxford que era un equipo bastante mejor trabajado en teoría contra un underdog. Contra un equipo que estaba destinado a descender. Fue un partido dramático al minuto 9. Corner para Wickham. Para, para Wickham centro de Joe Jacobson a segundo palo. Y ya, ya aparece Anthony Stewart para poner de cabeza el, el 1-0 para Wickham. Entonces ahí fue locura. Luego fue un primer tiempo muy trabado con un Wicom esperando y un Oxford con, con casi toda la posesión. Mucha posesión, tiros, pero no pero no pero entraba. O, o, o sea Este fue el, fue el partido que planteó el Wicom. Ellos esperar, tal y como lo habían hecho toda la temporada, es, 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 esperar poca, pocos pases, po, poca em, posesión. Y, y, y aprovechar las, las, las pocas op eh, oportunidades que, que tuvieran luego nos vamos al minuto 57 donde finalmente se rompe y cae el 1 a 1 del Oxford United fue un centro por, por derecha de Mark Sykes mete un centro pero se, se termina colando al ángulo de, de, de una forma surreal, o sea fue un centro que acaba como un golazo. Y luego de eso. Oxford ataca, ataca, ataca. Y de milagro. No entra el gol. Also el portero en eh, muy buenas. Eh, at, eh, atajadas. Así, así que todo. Parecía cuestión. De, de, de tiempo para que el Oxford. Encontrara ese 2 a 1. Entonces al minuto 78. Balón largo. Al frente de. Del, desde la defensa del del, del Wicom al ataque. Eh, llega Onjedinma, corre el balón, puntea el, 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 el balón y el portero mm, Eastwood lo arrolla. Penal para Wicom. Era increíble. O sea Si hubieran visto el partido, era llegada tras llegada tras llegada del Oxford y, y, y en el único balón en largo. En la velocidad de Onjedinma se aprovecha y gana un penal que pues, nadie veía venir, o sea era muy muy complicado y toma el balón Joe Jacobson, que ya había fallado penal en la semifinal falló un penal el día previo al partido que estaban entrenando penales en, 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 en el estadio toma carrera y Golder Wicomb cobra sutilmente por el centro y 2 a 1 arriba para nuestros Cherboys. Entonces, digo, fue, fueron minutos de, de puro drama al final, minuto 90, 91, 92, 93, 94, y el árbitro pita al final del partido y Wickham Wonders, ese equipo de Championship, Wickham Wonders lo consiguió, ascendió a segunda división. Y bueno, fueron unas escenas llenas de emoción, alegría, lágrimas. Es una imagen pletórica ver a, ver a um, Gareth um, um, Ainsworth con, con el trofeo, Matt Bloomfield, Jacobson, Wheeler, um, Alex Samu, hasta el, hasta el dueño Pete. Um, ahí estaba con, con una gorra y festejando y todo, entonces... Um, Digo, son escenas que si te gusta el fútbol se te pone la piel chinita porque ves como un equipo que, que nadie creía, en, o sea, que nadie fuera de ellos creía en ellos. Nadie, todos lo veían como el favorito para descender por lo que veían de, de fuera. Solo nueve jugadores para empezar la pretemporada. Un, un equipo que no estaba bien, bien, bien armado. Que había sobrevivido la temporada pasada. Que aún era propiedad de sus aficionados. Y no tenían dinero para sacar esto adelante. Este fue el equipo que contra todo pronóstico de todos los expertos. Y eso rompió con todo. Y ellos mismos se lo creyeron. Vencieron. Y ganaron. Este equipo es un, es un vencedor. Y al final ves las escenas. Se te pone la piel chinita. O sea esto es el, esto es el, el verdadero eh, fútbol esto es por los que por lo que si nos gusta el, por los que si nos gusta este deporte estos son lo, los equipos que en sí rompen con los pronósticos no me, no me hablen de eh, Barcelona Real Madrid no estos son los equipos importantes que con muy poco logran lo inimaginable desde el fondo desde el barro llegan a segunda división este es el fútbol que vale la pena y se ve como la gente de Wicom ama a su equipo ama al dueño ama a Carrett Ainsworth y esa esa em, sinergia que siempre hubo entre equipo y aficionados fue una de, de, de las claves para que este em, para que este equipo llegue a donde está hoy, que es que está festejando la hazaña más importante de todos sus años de historia. Y quiero cerrar con, con una frase que dijo nuestro amigo Akinfengua ayer en una en, entrevista en, en, en partido. Él dice: Hace cuatro años aquí estaba yo prácticamente desempleado. Muchas personas dijeron opiniones sobre mí. Y hoy estoy demostrando que la única opinión que importa es la que tienes sobre ti mismo. No importa la opinión de nadie más. La única opinión que importa es la que tienes tú sobre ti mismo. Y eso es todo lo que necesitas. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escuchar y por su apoyo. Y si quieren saber más de el WICOM, si quieren... Eh, conocer su estadio, todo eso, eh, le, le recomiendo ver el video que hicieron los muchachos de la media inglesa que fueron a visitar en Wecomb, fueron al estadio, eh, charlaron con, con, con Ainsworth, con, con, con la Kim Fuenwa. y es un video que refleja muy bien esa conexión del equipo con la comunidad y pues este sin ustedes del otro lado esto no sería, esto no sería viable, ya saben que eh, ya se resolvió el tema de los episodios en Spotify. Ya estamos en, 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 en Spotify, Anchor, a Podcast, en Google y, 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 y todo eso. Así que gracias y nos vemos en el siguiente episodio.